Bienvenido y bienvenida al episodio número 19 de Peor Caso. En este episodio, el pánico satánico de los ochentas. Hablándote desde los lugares más ocultos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. El diablo se esconde con ropa de oveja. Y Cristian Rosinke. <risa> Entre las sombras. Y gente. Y yo, hola. <risa> Detectives Loyola Rosinke. Hay una nueva información sobre el caso dado sangriento. Un chico invocó un demonio en el living de su casa. Frente a sus padres. Y luego se suicidó. Creemos que usó este nuevo juego de rol, que contiene hechizos para invocar demonios de otras dimensiones. ¿Un demonio? ¿Pero hay alguna foto, alguna evidencia de eso? Eso no es lo importante. Tenemos que encontrar al líder del grupo antes que se pierdan más vidas. Sí, al uh, Dungeon Master, o al Maestro de Juegos. Creo que se llama, ¿no? Sí, ese es el más satánico de todos. ¡Vámonos! Pánico satánico o abuso de rituales satánicos es un fenómeno que ocurrió en los 80 en Estados Unidos y se extendió hasta fines de los 90, influ influenciando también a otros países. Lo que causó el pánico colectivo proviene de varias fuentes. En parte es falta de educación y fácil acceso a información, porque en ese tiempo no había internet y era común que la gente se informara y educara, entre comillas, solo con lo que veía en la televisión. Porque lo que dice internet es verdad. Pero en ese tiempo oh. no había internet, así que lo que dice la televisión es verdad. Oh. De, de hecho, de hecho este es el dicho original, creo. Los anunciadores de matinales o canales religiosos advertían a la gente que jóvenes estaban siendo atentados para unirse a los ejércitos de Satanás. Y no solo los jóvenes, supuestamente existían grupos de adultos satánicos malévolos también. Resulta que para fines de los años 20, gracias a la influencia en la cultura de la religión cristiana, ya existía la noción de la existencia real de demonios, del diablo, del infierno. Se creía que desde la antigüedad ya existían grupos matando en nombre de Satanás. Y esa no noción emergió originalmente de cazadores de brujas y víctimas inocentes que fueron torturadas hasta que confesaban crímenes que nunca cometieron. Sorpresa, Entonces, sorpresa, además... la Inquisición Española ha llegado. Ah, no me esperaba que iba a decir eso. Normalmente. <risa> Además, como supuestamente era algo antiguo, la gente creía que era un hecho realmente histórico. Esa es una falacia lógica que se llama apelación a la tradición, que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdad. Como, eh, slavery. como por ejemplo decir, eh, debe ser una mala idea porque nunca nadie ha hecho eso antes. Eh, o sea, las condiciones cambian, las formas de aplicar algo cambian, así que si algo no se ha intentado antes no quiere decir que una nueva idea va a fracasar. O otras como, estas leyes se han estado aplicando durante 100 años, no hay razón para cambiarlas. O las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre. Claro, como slavery, eh, el, la prop de tener a una persona como propiedad, de, muchos decían, no, ¿cómo vamos a cambiar eso si los hemos tenido bajo nuestro pulgar desde hace años? Sí, es verdad. Y se justifican porque incluso en la Biblia sí. parece que es una, una cosa normal que se hacía. Precisamente. Entonces hay cosas de repente uno que no se cuestiona, uno las da por hecho. Entonces en ese tiempo la gente realmente creía que sí habían demonios y habían gente invocando Satanás y todo eso. Yo, yo quiero quiero hacer, eh, quería agregar algo a lo que Armando está diciendo. Es que es primero que en este periodo de tiempo, eh, si bien es cierto, había una pánico por las cosas satánicas y esto venía eh, se generaba pueblos pequeños dentro de, de Estados Unidos que fue donde comenzó esta cuestión del, del pánico del, del pánico satánico y fue generado por iglesias pentecostales evangélicas pentecostales que eran las que atribuían este tipo de cosas a eh, como juegos de rol como algunos eh, programas música especialmente el heavy metal Sí. lo atribuían a... Eh, a no, pero a eso es fuera... satánico de verdad. Claro, sí, <risa> totalmente. Y, y, y este concepto de satanismo, de, de cosas que pertenecían al diablo, viene justamente de estos um, grupos más fundamentalistas que se basaban en, 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 como en eliminar cosas que era como, entre comillas, lo mundano, uh -huh. y cambiarlo todo por cosas religiosas, o de Dios. Entonces ellos no escuchaban heavy metal mundano, ellos escuchaban heavy metal de bandas cristianas, y existían. Y existían hoy día también. Y lo otro que quería a, a agregar, que no tiene que ver con, con, con la parte de las iglesias, es que realmente existieron juicios, como vamos a ver ahora en el, en el podcast, y gente realmente salió dañada, y no por uh -huh. Satanás, sino por... Por, <risa> sino por otros propios humanos, hicieron que pasaran décadas, décadas. Estamos hablando uh -huh. de 50 años en prisión por algo que nunca hicieron. Por cosas por... ridículas. Sí. Y la verdad es que nunca existieron cultos satánicos. ¿O sí, Cristian? Jamás. Jamás en la vida existió alguno. Aprovecho ahorita mismo para uh -huh. agradecerle a una, a una amiga mía, se llama Malca Negret, que me ayudó con un poco de información que me salió súper útil mientras investigaba este tema. Eh, pero bueno. Eh, los grupos satánicos que aparecieron después de la década del 1960 son totalmente distintos. Muchos creen que uno dice satanismo y es una rama primordial en la cual toda clase de, esta, de estas artes o, o ocultismo eh, están relacionadas, pero no es verdad. Eh, les, voy, in, les, vo, les voy a dar información acerca de dos tipos. Eh, los satanistas teístas eh, veneran a Satanás como una deidad sobrenatural viéndolo no como omnipotente, sino como un patriarca. Se refieren a sí mismos como satanista tradicional o espiritual, comparado, digamos, con los satanistas ateos que se consideran, eh, que consideran a Satanás como un símbolo, no necesariamente una persona que, no, espera, que, que ¿cómo, estuvo espera. ¿cómo, ¿Cómo así un satanista ateo? <ríe> mi cabeza, mi cabeza. Uno cuando dice, digamos, en este tema satanista ateo, uno cuando dice ateo automáticamente piensa eh, en la polaridad de, de las creencias en Dios. El satanista ateo no se refiere al, al, a la palabra atea como se dice hoy en día cuando, cuando alguien habla acerca de sus creencias personales. El satanista ateo es alguien que cree más que, cree en que estos impulsos humanos o el tiempo en la tierra son algo en, los que, en lo que tenemos que enfocarnos. No necesariamente de que tenemos que ponerle reglas ideológicas de que no, el tener sexo es es, es, es malo, es del diablo. Los satanistas ateos crean que el tener sexo, por ejemplo, es una necesidad. ¿Es una necesidad natural? Eh, sí, es, es algo primordial, es algo animalístico, ¿sabes? Eh, los ateos, eh, digo, los satanistas ateos son los que piensan, digamos, que el ser humano es un animal y como animal... Eh, somos algo similares al, re, al resto del reino animal, pero nuestra, no a... gran, diferencia, <risas> nuestra gran diferencia es cómo como ha cambiado nuestro sentido espiritual y cognitivo. Pero más adelante les quiero comentar algo que encontré, que son, eh, son los nueve testamentos satánicos, que, que totalmente me, me sorprendieron, porque yo desde chico crecí. Crecí católico, después de un periodo de tiempo en mi vida eh, nos cambiamos al cristianismo y obviamente crecido en Colombia y en muchos países donde la iglesia es, es un pilar. Uno, uno escucha, digamos, el pánico satánico, símbolos o le llegan esas teorías lo más de raras y uno llega a, un, a una pared y uno no quiere enfrentarse a ciertas realidades cuando la, la verdad es más profunda, es más, más complicada, tiene... No, no es blanco y negro. Pero la pregunta de Christopher, eh, yo también la, me la hice cuando, cuando, cuando leí esos detalles. Pero... Solo pero para, aclarar, solo para aclarar. Tú, para, ¿tú, para, ¿tú quieres para... decir que te volviste satánico, dilo. dilo. <risa> puedes decirnos, puedes compartirlo. Puedes, decirlo. Ah, vale. ¿Puedes decirnos... Eh, solo Tengo para aclarar... Uh, eh, los cristianos, los cristianos, protestantes, como hermanos, hacen la diferencia, pero todas las personas que dicen que la mayoría de las personas de iglesias, de cristianas, tanto católicos, protestantes o, o evangélicos, creen eh, no creen que el sexo sea malo. Lo que pasa es que dicen que el sexo es reservado para el matrimonio. Después de eso puedes practicarlo sin ningún tipo de... Lo santifican, lo hacen, lo hacen ser sí. como no, algo no es más... No santificado, pero lo dicen... o sea no lo Para los cristianos lo correcto es reservar el sexo para el matrimonio. O sea, después de que tú haces okay. el compromiso, ya sea religioso o... O, o, eh, 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 o bajo la ley de tu país, tú estás, bueno, estás libre, puedes eh, tener sexo a voluntad. Para darles un poquito, de un poco más de, de ejemplos acerca de, de este periodo de, de los 80-90, donde resurgió este temor, estas noticias de que por cualquier lado, ¡cuidado! por donde vas por la noche que se te aparece un satanista, Uh, por, el, por la calle güey. ni que fuera eh, Call of Cthulhu no te levantes por la noche a tomar un vaso de agua porque ahí te aparece un satanista en tu, tu baño en la, sí, no, de la en cocina baño. pero Hacen bueno spam son por spam, ¿no? <risa> que spam en los Estados Unidos vivió un, un hombre bien popular de nombre encuentra, encuentra a los gatos vestidos con una túnica con una túnica <risa> todos los vecinos eh, no viste <risa> nada <risa> Ok, 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 okay. Eh, Anton Levy fue un hombre que nació como Howard Stanton Levy, abril 11 de 1930. Eh, denominado por muchos como el Papa Negro, mundialmente también conocido como el abogado del diablo. Eh, fue un cantante, eh, músico, autor, ocultista y el fundador de la iglesia de Satanás. Tiene eh, mejor currículum que nosotros juntos. Sí. Levi fue un hombre bien. ¿Es la Bey el... o Levi ¿se, se lee Levi? Levi. Como tú quieras, hermano o Levi's Levi. <risa> oh ya, es... ya que estamos hablando de, de satanismo eh, Estaba Jesús lavando sus jeans a, a la orilla del río Jordán <risa> Y llega Pedro y le pregunta Maestro, ¿laváis? No, no, Levi's. ¡Qué cueva! <risa> Vamos a cortar eso. Interrumpimos tu programa <risa> por este chiste malo. ¿eh? Interrump interrumpimos peor caso para un chiste. No, <risa> un chiste déjalo, un dejemos, <risa> déjalo que estuvo chistoso. Bueno, eh, la Way fue un hombre excéntrico. Eh, en sus biografías dice que atendió a la escuela hasta los 16 años de edad luego paró sus estudios para unirse al circo después del circo paró por carnavales ambulantes eventualmente regresó a San Francisco la ciudad donde pasó la mayoría de sus niñez y de ahí eh, más a su afición al a, a la música eh, encontró varios trabajos como como músico de bar sabes nada 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 súper intenso eh, después de, de de trabajar en bares como músico eh, se volvió un fotógrafo para el LAPD, la, la Fuerza Policial de Los Ángeles. Wow. Eh, gracias a su afición. ¿Cómo el diablo se consigue su trabajo. Eh, es chistoso que digan eso porque después de que él murió, eh, o me imagino que también incluso cuando estaba vivo había mucha gente que estaba diciendo que. Tenía un eh, trato con el diablo. Ah, no, que, que es, es obvio. estaba mintiendo que, es to, que ah, muchas de estas también. cosas que él decía haber hecho eran pura mentira. Pero. <ríe> Gracias a su excentridad, porque fue supuestamente cuando él trabajó con la policía como fotógrafo que comenzó a reunir eh, ejemplos y cositas que le interesaron mucho eh, acerca del ocultismo. Entonces, él mezcló estas aficiones con su con su música. Y comenzó a tener eventos en vivo. Donde tocaba el órgano y venía toda cantidad de gente. Entonces él se volvió como en un. <risa> Se volvió como un, una celebridad local. Eh, no fue hasta que él comenzó a tener reuniones semanales que él tituló Círculo Mágico. Que uno de estos eh, miembros de, de su audiencia le dijo hermano, usted tiene acá eh, la base para una religión. Y ahí fue cuando boom bombillo y, y comenzó a, como a, a, a mejor crear lo que eventualmente se convertiría eh, como la iglesia oficial de Satanás eh, El 30 de abril de 1966 Se cortó el pelo por completo a, lo, a Armando Loyola <risa> Y dijo que era para a, aparentar más en la tradición de un, de un verdugo Y en ese mismo año, ah, 1966 la sangre. Ex, Dime tú hermano cuando estoy procesando <risas> animales de casa qué caso eh, me salpica la sangre y <risas> <risas> sin pelo eh. más fácil lavarse la cabeza. Cuando él, eh, bueno, la iglesia se, se fundó oficialmente en 1966, y uno de los primeros eh, credos en, que él... Espérate, ¿en 1966? No, estoy en no. La tenían lista antes, pero tuvieron que esperar un par de años ¿Qué para qué que cruzara con el 66. Porque si das el eh, 9, bueno. es 1666. Sí, pues, obvio, obvio. Por eso te digo, no fue coincidencia. Claro, que y, fue, y fue, claro, fue el 6 de junio, a las 6 de la tarde... Claro. El 66. El Del 66. El 66. Wow. Eh, al crear la iglesia, eh, él, él dijo que a partir de ese punto se va a considerar como el primer año, el año de Satanás. Ah, eh, tiene el calendario también. Sí, entonces como que después de que creó todo esto, lo, lo, ¿sabes? Él hizo todo de forma oficial, legal, etcétera. E incluso eh, tenía, digamos, ceremonias que uno... Normalmente pensaría que se hacen en, en cualquier otra religión, pero las incluyó en su iglesia de Satanás, donde hacía toda clase de cosas como matrimonios, bautizos, eh, incluso funerales. Eh, dos cosas interesantes para agregarle a Cristian. Eh, corrígeme, Christopher, corrígeme. No, no, no. Eh, eh, escuché una, una entrevista con un obispo de la iglesia satánica. Que No voy a hablar mucho más porque hermano después va a hablar de Jesús. Um, y él decía dos cosas, primero que quien tiene funciones dentro generalmente lo hace como, eh, como anónimo, entonces no le dice a la gente que es parte de la iglesia, um, lo otro interesante es que, lo, lo, o sea, se lo guardan para ellos, y lo otro interesante es que él decía que a pesar de ser una iglesia satanista, no, ellos como que no creían en ese satán cristiano bíblico, como de cachos y cola de cabra que lo que hacían ellos era como interpretación, como un show. Porque este porque el fundador había sido como una persona que había estado metido en la música, metido en en, en el circo. En el, Entonces lo que hacen ellos es como insinuaciones, como ese tipo de... Lo que como la industria divertir, del entretenimiento. Como que lo que buscan en realidad es divertirse haciendo eso. Eso es lo que él decía, por lo menos en la entrevista. ¿Y sabes tú quién, quién más se aprovechó del pánico satánico? Um, un hombre, exactamente, un hombre que <risa> tenía una cabeza, una cruz tatuada, invertida en la cabeza. Sí. Y que para los amigos que quieren saber quién es Manson, pueden entrar a peorcaso.com y escuchar nuestro episodio de, de Charles Manson. Uh, lo que dicen acerca del entretenimiento eh, corresponde mucho a este, a este señor, Lavey, la Levi, Le porque... Yo creo, creo que es Lavey, porque es la, como, como francés, Lavey. Me imagino que por su experiencia en el circo y todo eso y en la música, muchos creían que esta persona, aparte de lo que, que él pensara o lo que creía, era, era, era un, un showman, un, un, era un, una, un hombre de teatro. Y entonces uh -huh. tenía sus funciones, lo cual me imagino uh, atrayó a mucha gente. Pero ahora, a los testamentos satánicos. Son Porque nueve total. Tenía el, estos salen de la Biblia negra que él escribió. Uh -huh. eh, Era sí. como toda una contraparte de la religión cristiana. La Biblia negra en sí, tengan en cuenta, tiene cuatro partes, la cual se divide por los elementos eh, astrales: fuego, viento, agua y tierra. Corazón. Corazón. <ríe> Capitán, Capitán Planet. Capitán <ríe> Planet. Ahora, ¿listos? ¿Listos, The One? Ya. Yeah. Okay. <risa> Debes poner como fuego ¡Push! Primero eh, eh, la primer, El primer testamento es que Satanás eh, es, 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 una, es una representación de indulgencia eh, En lugar de abstinencia Como en la religio las religiones ju judeocristianas eh, La número dos Indulgencia se significa satisfacción O complacencia Satanás Para. representa existencia vital en lugar de sueños espirituales. O sea, se enfocan más en lo que en, en el ahora que en que eventualmente, cuando tú pases, tu alma, tu cuerpo, espíritu, el blood, etc. Entonces se enfocan más en lo de ahora mismo. Aprovechar tu tiempo en la tierra. Sí, exacto. La tercera, Satanás representa la sabiduría perfecta en lugar de engaños hipócritas. O sea, que no fingen saber algo que no entienden o no dicen una cosa para después darse la vuelta y hacer algo totalmente distinto. Eh, la número cuatro. Satanás representa la, la amabilidad para quienes se lo merecen, no amor malgastado en ingratos. Quinta. Satanás representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. La sexta. Satanás representa responsabilidad para los responsables en lugar de vampiros psíquicos. ¿Lo que ¿En significa de, eso? En, en lugar mm. de la preocupación por los vampiros psíquicos. De igual forma no entendí, pero bueno. La sexta, la séptima. Pero digamos. espérate, eso significa... Eh, déjame leértela. Lé la representa la responsabilidad del responsable en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. Y eso quiere decir más o menos como que cada uno es responsable por sus propias acciones. En lugar el, de... Okay, ok. Es media rara el número 6. Es media rara. Okay. No, pero... Me alegro que lo hayas dicho de esa forma, porque la sí. primera vez que lo anoté, quedé perdido. La séptima. Sí, yo también. Satanás representa al ser humano como otro animal, el cual por medio de su desarrollo espiritual y intelectual, se convirtió en el animal más vicioso. Eso es algo que mencionamos al principio del episodio. La octava. Satanás representa todo el pecado, dado a que lleva a gratificación física, mental y emocional. Es decir, que lo que alguna otra religión dice que... Es malo, eh, el uso de drogas, eh, sexo excesivo, etc. Para el satanismo, como ofrece eh, una gratificación de algún tipo, eso eventualmente ayuda a, al individuo y eso es lo que buscan, ¿saben? Y él decía también que si vas a pegar, si vas a pecar, asegúrate de hacerlo bien. Uh -huh, exactamente. Y por último. Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia, dado que ha ayudado a mantenerlos por todos estos años. Algo que al principio uh -huh. yo no entendía muy bien, por lo que pensé, ok, están hablando de la iglesia satánica. Pero a lo que se refiere ese último testamento satánico es que Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia cristiana o católica, por lo que uh -huh. ha creado este este boogeyman, este coco, este cucuy, uh -huh. eh, durante todos estos, estos años eh, como en, 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 enemigo número uno. Claro. Entonces ahí están... También vi otro, eh, otro dato acerca de los once las 11 reglas del estado de, de once reglas para estar en la tierra, pero pueden investigarlo, vale la pena, todo, es, todo esto tiene información bien informativa. Información informativa. Informativo. Qué, informativo. qué bueno que nos informaste. <risa> sí. ¡Ah! Entonces la, la verdad es que la iglesia satánica era una organización ateísta que promovía el egoísmo y el orgullo, dejando mal a los ateos también en el proceso. <risa> eh, satán era más bien como una mascota en ese caso y Los símbolos era la mascota y los símbolos cristianos que tomaron como la cruz invertida y parte de los testamentos también era muestra del rechazo de, a la humildad y moderación que profesaba Jesucristo en, entonces son como pseudo grupos satánicos porque ellos no mataban gente no, no tomaban la sangre de nadie aunque obviamente nunca lo denegaban, porque siempre había ese misterio siempre en ese tiempo misterio. la gente lo sabía. Claro. Eh, Benin, Benin, era el negocio, era un negocio para perfecto. Corto bien rápido. Hablando de sacrificios humanos, una de las de once las reglas de estar en la tierra fue no, no dañar o no, no. No don't hurt. No matar, no matar. No ma dañar? No, sí, no, no hacerle, no hacerle daño a los niños. Y durante la época del Pánico satánico <coughs> Había un enfoque de que Niños secuestrados, sacrificios de bebés Pero... Y si ocurrieron, sí. pudieron haber sido la, Otra gente. La verdad, para ser honesto Durante esa época, aunque yo era super chico Pero eh, como estábamos Conversando el otro día con Christopher en Latinoamérica Como que todo llega con un retraso eh, Anton LaVey Nunca fue visto como un enemigo Como un ser maligno o algo Era, era como un, una figura pop que apareció incluso en algunas películas. Incluso en el juego... Eh, ¿Te acuerdas del juego Command and Conquer? Sí. El computador. Que sí, claro. el, el malo eh, era como La Lavey. Y el, el tipo que hizo ese juego quería que La Lavey fuera el, el artista de, detrás de... Khan parece que se llamaba algo así. Khan El malo del juego parece, no me acuerdo. No, Khan <ríe> es el de... El de la estrella que Tiene un nombre así como parecido. Can. Entonces... Entonces lo que ocurre en este caso es que, como dijimos antes, nunca han existido realmente grupos satánicos que adoran al diablo y porque no se aparece el diablo. Oh, eh, okay. Entonces, no, mira, en Chile ¿Para se juntan, hay una. Entonces? No, no existieron. <risa> <risa> nunca existieron. Entonces, esto se... es un ejemplo de algo llamado antimímesis. Antimímesis también se denomina como la vida imitando el arte. Y es cuando nosotros somos influenciados por arte o modas o artistas. Por ejemplo, la televisión tiene mucha influencia, eh, donde supuestamente es algo que representa la realidad y frecuentemente ocurre al revés. Nosotros imitamos lo que vemos en televisión. Y así artistas imponen modas y, y ropas mm. y tipos de cosas. Eso es la vida imitando el arte. No es siempre algo malo porque, por ejemplo, en tecnología... Eh, la tecnología es frecuentemente inspirada por shows de ciencia ficción como Viaje a las estrellas o, o Dick Tracy. Dick Tracy tenía un reloj que tenía como una pantalla y, y se comunicaba así por video. Y eso fue como un sueño para los niños de esa época, que cuando fueron adultos algunos se volvieron ingenieros y desarrollaron, por ejemplo, el iPhone o, o, o máquinas que van al espacio, qué sé yo. Oscar Wilde, que era un escritor, decía que la vida imita el arte mucho más que el arte imita la vida. Entonces hay que tener eso en cuenta. El... Y así fue como la cultura, la cultura popular, fue lo que aportó al miedo y al pánico satánico. Entonces tenemos una lista de algunos ejemplos en literatura, películas, juegos, que vamos a comentar. ¿Tienes tú algo, Christopher? ¿Ustedes sabían que, que He-Man fue considerado satánico? No me sorprende. he Exactamente. he, -Man. he -Man y sus amigos defensores de los secretos del, del castillo de Grayskull fue considerado eh, satánico porque He-Man era el más fuerte y el más poderoso y no Jesús. Era Él ah, tenía el poder. El de otra dimensión. Él decía yo tengo el poder. Y, Exactamente. Pokémon, Pokémon Uy, fue hermano. también súper es, es que el, en, el pánico satánico duró hasta los 90 en Estados Unidos. Bueno, en ese incluso en ese tiempo, hasta en el tiempo que salió Pokémon, que fue en el 96, la gente estaba diciendo que era satánico. ¿Por qué? Porque Alakazam, por ejemplo, que era un Pokémon que era un, que ¿Un, un, un psíquico, uh -huh. eh, hacía magias y la cabeza de él representaba un <risa> un, no? No, pero no? un no un chivito era ah, ¿sí? era, era tenía el, el la estrella de ah el pentagrama. El, del pentagrama ¿sí? ah, yo tengo a la cazam porque tú sabes que para tener a la cazam hay, hay que transferir ah, a un sí, Pokémon hay que transferir desde otro el juego, Pokémon. Sí. Ah, pero no, en el juego. Eh, entonces no es verdad porque tú no tienes amigos entonces con quién te lo digo <ríe> <Okay>. también por <ríe> ejemplo decían que entonces a evolucionaba de Kabuto y, y como era de la evolución entonces iba en contra de lo que decía la Biblia porque la Biblia decía ah. evolución y porque los dinosaurios <risa> son un invento de Satanás que fue implantado en la Tierra para, para, confundir, que, a la para confundir a la gente <risa> ah. eh, y es, que es de verdad no hay gente que de verdad cree que Satanás colocó los dinosaurios y ahí. la Tierra tiene 3000 años de antigüedad solamente eh, Drusi que raptaba niños también era satánico y hay un par más que están por ahí que se me olvidaron ahora, pero pero ya entendieron la idea, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se supone que promovíamos sexualidad, que promovía un montón de cosas de ese estilo. Pero bueno, tenemos también Barney, Barney era Satánico, y de ahí yo concuerdo. Barney es horrible. No, no de Barney. <risa> Barney es <horrible. risa> es, se es comidas se de este Star Wars ya, también vi. fue considerado satánico en tiempo. Porque Man. se suponía que Darth Vader era como, eh, como Odín. No sé por qué me dijeron que parecía a Odín. Y Obi-Wan Obi Wan, en realidad es, <ríe> es el nombre de una, de una tipo de brujería que se llama Obi-Witchcraft. Yeah. <ríe> y Yoda también era, también era satánico porque en Dago había habían serpientes. Como siempre estaba como lidando con serpientes. Ah, ah, ¿sí? No me acordaba sí. eso. Sí, en Dago había serpiente. De hecho, Luke en una parte saca... una serpiente culibre? como de sus cosas. Una ah. Desayuno. Mr. Satan de Dragon Ball, obviamente. Uy, hermano. Y es Magic. Y aquí ¿Por, Magic ten... ¿Por qué Mr. Satan tenía...? Él se puso ese nombre como para llamar la atención. No tenía nada de, de Ah, no, no. No sé, Yo lo se llama Mr. Satan. Japo en japonés... En japonés el nombre... Mr. Satan no tiene ninguna clase de, de, de relación... Entonces era el nombre que el, el, el autor del manga le creó, pero cuando eh, se volvió bien popular y, tu, y comenzaron a hacer el, el, el anime del show y lo pasaron a, uh -huh. a, a, este, a este hemisferio, tuvieron que cambiárselo porque si ustedes escuchan, digamos, Dragon Ball Z en, en inglés, no es Mr. Satan, lo cambiaron a, a Hércules, como Hércules, pero ah, sin la e s Entonces era ah, una palabra, era un par de sílabas que él contó y suena como Satán. Sí, pero eh, pues era, le dio el nombre, era como uh, cualquier otro nombre, sino que, uh, en genial. fin es un tipo grande con bigotes sí. y peludo ¿Y su... mi, mi, experiencia, ¿Y mi claro. experiencia con el pánico satánico fue con Magic ah, cuéntanos, que... va, cuéntanos cuéntanos, es? Magic es un juego de cartas coleccionables es un juego de cartas que cuesta hígados y riñones y que ¿Sí? es un excelente <risa> juego para sus hijos porque si ustedes los enseñan a jugar Magic ellos nunca tendrán dinero para nada más <risa> Mejor magic que drogas, recuérdenlo. No, van a, no claro. van a poder tomar, no van a poder fumar. Y vas a ver no van a saber poder... todo el tiempo dónde están ahí en van su pieza, a mantenerse ¿no? Vírgenes hasta van. los 40. Y van a estar gastando su... todo el dinero en eso, no van a tener dinero para nada más. Así que magic hace bien para la juventud. Y los mantiene virgen. Y los mantiene virgen, claro. En el, en el colegio yo le contaba a Armando que tenía un compañero que llegó con magic la primera vez al colegio, que en los años... 90, era una cosa súper nueva, era una cosa de hecho difícil y había pocas tiendas que traían Magic a, a mi ciudad en Chile, que era, en ese momento era La Serena, pero era un juego que estaba empezando a crecer, no era un juego tan conocido, en Estados Unidos ya había pegado harto y por eso sí. de hecho lo habían publicado en español incluso, y lo, este juego empezó a llegar a, a Chile y empezó toda una revolución y obviamente como en Estados Unidos había causado problemas porque jugaban... De hechizos, conjuros y tenía esa nomenclatura de criaturas y de, de hacer daño y de rituales y cosas por el estilo eh, porque las cartas se llamaban así eh, y con elfos y un montón de otras criaturas místicas causó un montón de problemas en, en, en es? esencia el, cada jugador era como un hechicero que invocaba a criaturas o tiraba hechizos para hacer daño entonces le hacía daño al oponente con las criaturas que invocaba a las criaturas del oponente o directamente con hechizo a las criaturas o al oponente. Hasta que el... Y esa parte de, lo, de hacerle daño directamente al oponente fue bien controversial también en ese tiempo. Sí. Incluso para el juego. Hasta, hasta que hasta que llegaba la vida del oponente a cero y tú le ganabas claro. el, el juego, el, ese, uh -huh. esa, esa partida. Y originalmente cuando tú ganabas el juego podías sacar una carta al azar del, del mazo del, del jugador. Sí. ¿Sabía? Ah, no sabía. ¿En ¿no ah, serio? Original, el juego original, la idea era esa. Sí. Tú ganabas y podías sacar una carta al azar. Oh, qué horrible. Sí, ¿Te, ¿te horrible? imaginas? Uh -huh. ¿Mi, mi dragón blanco de ojos azules. ¡No! Sí. Sí. El loto negro, imagínate, te sacan un loto negro. me <risa> oh, no, muero! Ese ejemplo es, es algo similar al, a lo que yo les iba a contar. Eh... No, pero calma, pero, pero, calma. Pero, calma hay si más. todavía, espera, todavía no está. Ahí hay más. Ah, eso no es sorry, nada. sorry, sorry, sorry. Eso, sorry, eso, eso, eso era solo para explicarle a nuestros amigos cómo era Magic en ese tiempo. Entonces en el colegio nosotros teníamos un grupo que un amigo de nosotros llegó con un mazo de maíz y nos mostró las cartas, nos gustaron y empezamos a ir atrás y a pedirle a nuestros papás que nos compraran los mazos y los boosters. Yo tenía un amigo que su familia era muy religiosa y obviamente no voy a decir ni de dónde, ni quién, ni nada porque yo hoy día ya, ya me di cuenta que nos escuchan de varias partes. Entonces lo que sucede es que este amigo de esta familia muy religiosa tenía mucho miedo y agarró un, un deck de un amigo nuestro y llevó las cartas para que el papá lo viera y el papá dijo que eran satánicas, que estaba prohibido entrar con esas cosas y que estaba prohibido relacionarse con, con las personas de, que jugaran eso entonces obviamente él ya tenía problemas para relacionarse con su amigo que de hecho no participaba de nada porque el papá no lo dejaban y, y bueno empezó a jugar, escondió y la, la mamá escondida lo autorizó y le daba dinero y le compraba las cartas. Ah. Para que al menos tuviera algunos amigos. Para que al menos sí tuviera bien. un par de amigos, ¿cachai? Entonces, él en la mañana salía rápidamente, se iba a, al auto, guardaba, él tenía una maletita donde guardaba las cartas escondidas. Bueno, él tenía sus cartas escondidas y resulta que un día el papá llega más temprano a la casa, le pilla las cartas y lo agarró, lo llevó a la parte de atrás de la casa y le hizo quemar las cartas. Ni siquiera fue él que las quemó, sino que lo agarró a él, prendió fuego en una parrillera y le obligó a tirar sus cartas allá. Qué malo. y yo lo vi tan triste el otro día, pero tan tan, tan triste y esa es una de las esa es mi experiencia con el pánico satánico <risa> qué mal. no le ofrecieron a ustedes así como te vamos a prestar cartas podría haber dejado que... las cartas con ustedes mm. sí, eso podría ser una mejor idea pero no tenía mm. amigos qué malo qué eh, algo similar tuve yo eh, yo cuando estuve en Colombia eh, cuando viví ahí, mi colegio principal era el Internacional de Bogotá, pero después mi mamá nos sacó de ese colegio porque a mi hermana y a mí nos estaba yendo pésimo y nos metió al colegio cristiano donde ella estaba trabajando. Ella fue profesora de tercer grado y yo creo que ella estaba en quinto o algo así. En fin, el colegio era súper estricto, hermano. Y para ese entonces estaban saliendo, digamos, las cartas de Yu-Gi-Oh! Apenas estaban, eh, iban a salir eh, los Beyblades... Eh, me acuerdo que incluso los, las papitas fritas tenían los tazos de la liga de la justicia y de Pokémon y todo eso oh los tazos me acuerdo de todo, eso. todo 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 eso era satánico pero yo cristian niño sabes, que era una... ¿Sabes que era qué era satánico sabes quién era satánico que a ti te, a que a tu amigo de al lado le salieran cinco tazos en un paquete de papas fritas y a ti te saliera uno eso era obra de <risa> satanás salían más de uno <risa> Era el diablo. No, pero como teníamos en este, en este colegio, que, no sé si el nombre es, sería algo inteligente de mi parte decir, pero en fin, ese era un colegio pequeño, pero era súper enfocado en el cristianismo y nos, no nos dejaron traer todo eso, eh, nada de eso. Entonces yo me, me la ingenié de comenzar a vender cosas. Yo, yo reunía cartas de Yu-Gi-Oh y las vendía Hasta que llegó un día que... las chaquetas Sí, ¿qué quieres, papi? De... ¿Qué quieres? ¿Quieres Yu-Gi-Oh? ¿Quieres, ¿Quieres tazos? ¿Quieres okay, quiere ¿Quieres Pero me metí en problemas porque yo me acuerdo un día Cuando terminó la escuela y estábamos Creo que esperando a que pasaran las bucetas A recogernos a todos Y esta niña Fue a mi mamá la prof... que, que era profesora en ese, en ese colegio y como que lo vi a la distancia Y de solo veo a mi mamá caminar ahí Toda emp empurecida Y eso me cogió la, la, la maleta Y me botó todo al piso Mi inventario, todo mi inventario no, hermano no, A la basura Y, no. y hasta lo, Creo que lo peor, lo peor el punto central fue que Mi papá, uno de los últimos, un, una de las últimas Veces que yo lo había visto Me regaló un, un libro Del Señor de los Anillos en español Y yo lo, yo lo llevé al colegio y me lo encontraron y tuvimos una reunión como una interferencia con otros profesores y mi mamá, donde la estaban, la estaban manipulando a ella como a, a que estuviera de acuerdo con, con sus creencias para que yo quemara mi libro de Qué horrible. del Señor de ¿Qué los Amigos nunca, nunca, los nunca los quemé es el pero... libro más cristiano que van a leer en la vida de ellos claro, y, y es que no, es, es, es falta de información porque cuando uno abre o investiga a Tolkien el man sacó inspiración de, de, de la Trinidad, de, de todas las ideas geocristianas. Entonces es, es algo que pues afectó a muchos. Nos afectó eh, la, mucho. gente, la gente teme lo que no entiende. Ah, en, sí. todo caso, en todo caso, eh, para eh, él nunca supo eh, lo, lo que él hizo. con es, él, él no sacó inspiración. ¿No? Él, él no. Él lo escribió y después la gente vio esas conexiones. Ah, Pero okay. no es algo intencional de él. A diferencia Pero de... Él era, él era cristiano y lo sacó así como... Esto común El, que él, él era él era fue criado por católicos tenía un amigo protestante que era Lewis y él sí escribió Narnia intencionalmente cristiana Ah, okay. Pero, ¿Narnia era de hace tiempo sí. yo pensé que era algo nuevo no ¿Sí, <risa> sí, Narnia, sacó la Wikipedia la la y le preguntamos Narnia sí, eh, eh, Lewis eh, eh, espera. Lewis Tolkien y Lovecraft son más o menos del mismo tiempo de hecho se intercambiaron cartas en algún momento Oye, eh, hablemos de Dungeons ah, en no, Dungeons Entonces, con todo este, con todo este claro, en este pánico satánico, obviamente la, salió este juego de rol de, eh, que, de Bas RPG. Basado de, en Tolkien también. De rol basado en Tolkien. Que de hecho y el juego hizo, de mesa, de wargames, Que de hecho lo hicieron, en, eh, lo hicieron distinto porque no pudieron conseguirse los derechos. Pero la idea era hacer un juego de señor de Ah, ¿sí? Sí. Pero como no tenían acceso a los derechos, tuvieron que inventar su propia franquicia. Y de hecho, qué bacán, porque le fue mejor. Sí, Por eso se parece tanto al señor Rodaní. Entonces, eh, ¿qué pasa? Allí hay un, hay un director del juego, hay un maestro, y el pánico satánico que pasó con el, con Dangerous and Dragons era que eh, tú te podías juntar así como... Te juntabas con los que escuchaban Heavy Metal, y era casi peor juntarte con los que jugaban en and Dragons. Con los roleros. Porque esos eran ya eran lo más satánico y sectario que existía en la vida se juntaban, iban a un, a un lugar apartado y hablaban de historias y tiraban dados y tenían libros de hechizos y tenían un montón de, de cosas por el estilo Para, Entonces... para el que entender a alguien que nunca ha jugado rol, el juego de rol es un juego donde cada jugador representa un personaje que lo representa a uno al mismo tiempo y el objetivo es matar al resto de los jugadores para absorber sus poderes y convertirse en el maestro del juego, ¿verdad? Y ganar puntos de y ganar jugadores puntos profesionales, de la presión, claro. que están intentando. Y una vez que uno es maestro del juego, puede gastar los puntos para tirar más pues, Exactamente, gastar los puntos <risas> para matar a otros jugadores. Y así te vas alimentando claro. de las almas. Es como Highlander, pero con, con juegos de rol. Como Highlander claro. el inmortal. <risas> no, mentira, no es así. <risas> Entonces, ¿qué pasa? Eh, de hecho... Eh, de verdad, gente creía que estaba inmediatamente relacionado con sectas, ocultismo, y es un juego medieval con magia, fantasía, y la gente pensaba que esto le hacía mal a los niños, y en realidad le hacía súper bien, porque decían no, porque Dungeons and Dragons causa que, que la gente se suicide. Y era ¿Qué? al contrario. O sea, los estudios actuales que, que han eh, le, le han metido el diente a, a los juegos de rol, han demostrado que jugar rol le hace bien a los niños, especialmente si son introvertidos. O oh, le, oh, le autistas creo que también lo usan para los niños que tienen autismo. Porque, le, porque se abren, tienen que conversar, tienen que imaginar sí. cosas. Entonces, es, como sí. es como disfrazarse. Exactamente. Ayudar con la creatividad. Es casi un teatro. Casi un ah, teatro. ¿sí? Porque tienes que imaginarte dónde estás, cómo es tu, cómo es tu personaje, y cómo es el personaje al lado. Y sí, matemática, es especialmente si juegas ID Especialmente si jugaste a mucha matemática. Entonces, de hecho, es, es chistoso porque una vez, eh, o sea, porque mientras investigaba sobre Dungeons and Dragons, con este pánico satánico había mucha gente quemando los libros de Dungeons and Dragons. Que tenían muchos 6 adentro, porque eran dados de 6. ¡Oh, my God! En ese tiempo me imagino que usaban dados de 20 en el primer sistema, no sé. Pero como tenían muchos 6, quemaban cosas. Y de, dijeron que cuando quemaron algunos libros... Escuchaban gritos No te creo dude Y yo creo que los gritos que ellos escuchaban eran de los hijos <risa> Llorando porque le estaban quemando el maldito Y había costado Perfect. un mundo En conseguirse claro. Y las figuritas también Y las figuritas las también. Tenían... Oh, Qué risa dude Qué, qué lástima man el... Es que lo que pasa es que había un niño que tenía otros problemas mentales Y, y como que se anduvo suicidando Y la mamá descubrió que él jugaba rol y, y ella lo atribuyó al rol y no, nadie le sacaba de la cabeza de que era el rol, porque la policía al principio ni siquiera lo tomó en cuenta, pero ella siguió insistiendo que era el rol, al punto que un tipo escribió un libro sobre él que se llama The Dungeon Master The Disappearance of Dallas eh, Dallas, no me acuerdo el apellido Dallas y Enrique. bueno, y eso también impulsó al pánico en la televisión, decían, de verdad decían que un niño había invocado un demonio en la en el living y después se había suicidado y eso también dio origen a varios libros y películas después hay una película que se llama Maces and Monsters del 1981 es una novela eh, esta novela es una historia de advertencia sobre el entonces nuevo pasatiempo de los juegos de rol de fantasía el libro fue adaptado a una película hecha para la televisión con el mismo nombre en 1982 protagonizada por Tom Hanks okay. sí, hay que verla porque es de Tom Hanks y uh, en el, claro todos estos libros son así el niño parte jugando el juego y se cree que es de verdad y después ya no puede confundir eh, confunde la, la realidad, realidad con la ficción gracia, y, gracia. y termina matándose porque cree que puede tirar hechizos. Y mismo en la que película la hay marihuana. una escena donde le va y dice no, yo me voy a tirar al no sé dónde porque voy a volar. no Y los amigos le dicen no, no puedes volar. Eh, no, sí tengo hechizos. Y en la, y uno de los amigos le dice pero no tienes puntos. <risa> 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 de verdad. Y después le dice porque y además yo soy el, el maestro del... del eh, de la Maze. ¿Cómo se dice Maze? Eh, el laberinto. Claro, yo soy el maestro del laberinto y yo lo controlo. De ahí como que le cae así la, la idea de que era un juego. Se le dice un juego y se pone a llorar y lo salva. Pero oh. en esa película sí dicen eso de los, de los puntos. Qué <risa> que no hay puntos, al menos en, en el juego que yo he jugado. Y hay varias novelas de ese mismo tipo. Del niño pierde la cabeza y se muere y se mata por jugar esos juegos. Mi mamá dice que la vida es como una caja de cartas de Magic ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Poliscan? ¿Qué es eso? ¿No? Ok, never mind. ¿Qué es lo que es? ¿Una una, prom es una propaganda? No, tontos, never mind. Okay. <risa> ok. Otra película bien famosa que salió en esa época fue El bebé de Rosemary. Dirigida por Roman Polanski protagonizada por Mia Farrow, cuando era joven. Era una pareja así más o menos acomodada, o más o menos, más bien que acomodada, se iban a, a un edificio y los vecinos eran súper raros y comienza ella comienza a sospechar que eran diabólicos y querían robarse a su bebé y resulta que el bebé era el anticristo entonces ella dice no se me hacen cosas raras pero bueno es una película antigua así que no la he visto es buena hermano qué bueno el niño nació ya con empleo y uno acá trabajando claro con cuánto tiempo tratando de buscar empleo en la película The Omen, creo que se llama El Anticristo en español, el, el, el niño, el, el bebé es reemplazado al nacer porque, porque el niño era el anticristo y querían que, que creciera con una familia rica. Entonces un embajador estadounidense lo cambia sin que la esposa sepa y crece y empiezan a haber asesinatos y cosas raras. Y el niño se llamaba Damian. Damian. Ah, The Omen no es como de esa película Un una cosa así. Claro, una cosa sí, pero no originalmente es de Omen. Hay un libro que es bien chistoso. Se llama Good Omens. Oh. En esta, el, lo que pasa es que una familia va a recibir al anticristo. Hace pero como cenar. los bebés se cambian mm. por error cuando nacen. Entonces, un niño normal va a la familia <ríe> esta que es como toda satanista y tratan ah. como de inculcarle la, el satanismo y todo. Qué risa. Y Satán... Se va a una familia común y corriente. <risa> y es bien chistoso. Qué buen sentido del humor. Excelente. Este es un cómico. Comi qué risa. ¿Quieres hablar sobre chucha? No, yo voy yo a hablar de que, de que, de no que tengo... una de las cosas... Que... Espérate, espérate. ¿Qué, qué hiciste, Cristian? La chucha, ¿no? Si alguien dice, uy hermano, usted tiene chucha, es que le huelen las axilas. Ah sí, no tenía idea. Porque te vi olerte la axila, pero no. En Chile o en América, chucha era una animadora brasilera. No era un garabato cuando te pegabas, decía como chucha. En Chile, claro, en Chile chucha es o una chuchada, es decir, un garabato. Chuchada, qué risa. Pero chucha en Brasil se escribía con X X U X A. Ah, okay. Y ella, según ella, decía que chucha en japonés, chu significaba arcoiris, y cha significaba bonito. Pero no. ella, pero tú querías hablar de chucha, ¿no? ¿No yo? Voy a hablar de chucha. <risa> bueno, era eso. Entonces, ella era una cantante <risa> y, y, y escucharon unas cintas al revés donde decía que el diablo es magnífico. La okay Ok, ok. Ahora sí entiendo de La... lo que están hablando. Esa esta, esta, esta artista. Sí. Es una artista muy linda, muy linda de esa época. Y... Y eran canciones de niños, ¿no? Canciones de niños, sí. Y la haría. Tenía un programa. Ten... Exactamente, yes. sí. Oh, oh, uh -huh. a... Tenía okay. programas para niños y todo. Entonces habían dos canciones que si uno la escuchaba al revés decían cosas así como el Diablo es Magnífico. Y eh, su ropa también tenía como un montón de recovecos y arabescos y, y decían que tenía el número 6 escrito. Wow. Y, y también es había un... ¿Ese tipo de, de, de ropa para la cultura brasileña? O sea... De... es que cualquier ropa que tiene una vuelta es un 6 o un 9 <ríe> eh, y también había que decían que no sé dónde habían dos demonios, un demonio que terminaba con Chao y otro que partía con Chu y si se combinaban los nombres salía Chucha <ríe> oh my god es totalmente inventado y, y más que nada fue como publicidad no, no creo que la haya afectado en nada ella pues, no perdió... todavía está viva? Creo que sí, claro, todavía está viva, De hecho, todavía, pero... de hecho todavía está, está viva y activa. Ah, sí. Sí, todavía sale la Pero piel, ella en ese tiempo siguió activa y, viva y activa y fue más que nada una curiosidad. Mi hermana mi hermana chica tenía el cassette de Chucha y con un amigo lo dimos vuelta. En ese tiempo no era como ponerlo en Reaper o en el Audacity y darle vuelta. Había que ir al cassette, desatornillarlo, sacar la cinta, girarla por completo al revés, girar la cinta al revés. Y después localizar dónde diablo estaba la canción y el pedazo que había que escuchar. Imagínate la pega. Al final encontramos el, el pedazo y nos dio terror. Nos dio harto miedo. Éramos chicos. Y mi amigo se tuvo que ir caminando a casa solo en la noche. Uy, <ríe> y vivía vaya. así como, como dos kilómetros. <ríe> Dice que fue la noche más aterradora que nunca tuvo. Un saludo a Cristian, <ríe> se está escuchando. Claro, saludos. <ríe> si es que todavía vive. <ríe> eh, no, está bien. El, el tema de la música eh, es fue fue enfocada en el heavy metal porque el heavy metal usaba este tipo de recursos en ese tiempo o sea ah, espérate, una cosa más que chistosa ¿eh? ella decía pero por qué la gente escucha al revés qué raro hacer eso porque diablos alguien va a escuchar al revés yo la verdad no sé y de hecho, para una buscar cosa... para buscar alguna un patrón una no, para no, se llama eso no sé porque eh, funciona solamente con cassette no, paraidolia funciona con cualquier cosa. Paraidolia es cuando tú ves algo y dices ah, una cara ahí, porque tiene como no, sí. dos ojos y una boca. Eso es como identificar un patrón y, y asumir... Eso, y, ¿Eso se llama qué? Paraidolia. O sea, Usaron ese, ese concepto de paraidolia fue usado porque una... una un niño... Hubo un caso en, esto, en este tiempo de la, de, del pánico satánico que Judas Priest fue demandado porque decían que tenía mensajes subliminales y, el, y el, el lo trágico que le había pasado eran dos amigos que habían estado toda la noche que habían estado como seis horas tomando fumando hierba y um, usando drogas y escuchando un disco de, de Judas Priest y eso terminó en que se dieron un se dispararon se, se trataron de suicidar con unas shotguns se disparó uno y se disparó el otro de los dos solamente uno sobrevivió y la familia de él demandó a Judas Priest porque dijeron que era su música la que lo había llevado a él a tener mm. ese intento de suicidio. Y lo, bueno, lo que sucede es que esto, cuando fueron a investigar más a fondo lo que había pasado con estos dos chicos, aparte se dieron cuenta de que había, eh, se llama Paradise Lost. ¿Es un, un libro? No, es un documental que se llama Paradise Lost. Uh -huh. Y en este documental, como que fueron más a fondo con ese caso, porque el chico que sobrevivió quedó todo desfigurado, pero tres años después se murió. Eh, y la los papás de este chico del, del que sobrevivió eh, mandaron ayuda a Spritz y dijeron que la, la cinta al, y todo el cual, que la música y todo, todo el cual. Y, y obviamente los papás eran como, cuando los entrevistaban, eran como, no, yo sé, por ejemplo, que... Tu papá me pegaba enfrente tuyo, o te quemaba cigarros en el brazo, o él usaba drogas, o yo era una, no sé una mamá ausente, una cosa así. Pero la culpa de que tú te hayas querido matar es de que estaba escuchando Judas Priest, una cosa así. Ah, y okay. eh, era como tratar de tirar la culpa a otra cosa. Claro, sí, la responsabilidad. Y, y en el y en el, en el juicio, si no me engaño, uno de los abogados presentó la siguiente prueba. Agarró una música y dijo eh, le dijo el señor juez, eh, yo le voy a pasar un, 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 un trecho de la música al revés y usted me va a decir si escucha eh, eh, Give Me Pepper o una cosa así. Y él colocó la música y, él, y le preguntó al juez, ¿usted escuchó eso? El juez le dijo, sí, ya, eso yo lo encontré hoy día en la mañana y yo como que lo que se me ocurrió con ese sonido era eso y yo le dije a usted entonces lo que él lo que él probó con eso era que cuando tú pasas una cinta al revés con un montón de palabras que no tienen nada que ver tú no vas a escuchar nada porque en realidad no tienen nada que ver pero si tú le dices a a otra persona oye pero pone atención porque en realidad está diciendo esto uh -huh. ahí tú lo escuchas y e e saber lo más raro es que ya no puedes no escucharlo mm. y ya no puedes no escucharlo siempre va a tener sentido que el cerebro siempre trata de darle sentido a la vida. Y crear esa asociación. Sí. Entonces, siempre trata el cerebro trata de buscar asociaciones. Naturalmente. Entonces, lo que pasó fue eso. O sea, lo, lo que pasaba con las cintas era en eso. Y además, ¿por qué? ¿Por yo, como. yo Ya, yo soy un músico de heavy metal. Y yo soy satanista. Y yo quiero colocar un mensaje subliminal. ¿Por qué? ¿Cómo. O sea, ¿dónde.? Que yo voy a hacer como que yo hago que mis seguidores eh, le den vuelta a las la cinta y, no, y, a, y, y escuchen, aparte de que la, los grupos si que hablan contarle. de cosas satánicas, o Iron Maiden incluso tiene canciones como el número de la bestia, no Gras hay que dar de las de vueltas ver, para escucharlas. No tenéis que dar vuelta, ¿cachai? No. ¿Cómo? Y entonces, claro. ¿Cuál es no, el sentido ya, de hacer eso? Sí, sí, no, ninguno. No, y además, aunque esté al revés, el cerebro no lo va a pescar. No, no lo va a procesar. Una no vez es que uno aprenda o escuche todo al revés. No es subliminal, no es como Para demostrarlo, vamos a poner este podcast completamente al revés Oh al my god, god. <risa> eso estaría severo ¿Por qué tiene cinco descargas? No, si, Natch, si quieren escuchar not, este podcast, camilo. <risa> like, 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 <risa> <I>, <risa> algo que me da risa oh. que estaban hablando Porque uno siempre piensa heavy metal y Igual, igual satanismo Fue, digamos, con este man uh, Anton Lavey él, era, odi él odiaba la música rock Y el metal entonces ¿Ah, sí? me dio tanta gracia cuando es, cuando encontré eso porque no es no, no, no sé, me dio gracia. Claro, claro no los, uno lo dos inmediatamente. Sí. En otro grupo... No, la eh, música de heavy metal de ese tiempo era como Bon Jovi Entonces no era como <risa> heavy metal. Oh, había, había de todo, o sea, Slayer estaba <risa> ya en ese tiempo y Slayer es de plano ateísta. No. Plano. Es, es, es Slayer, eh, Judas Priest. En eh. Iron, Iron Maiden, en 1992 quisieron ir a Chile. Y no los dejaron entrar. ¿Tú sabes la historia de eso? ¡Cuéntanos! Claro, todos sabemos que la primera vez que Iron Man trató de ir a Chile, eh, le denegaron la entrada. ¿O fue la primera vez? Porque han ido como cinco o seis veces, un montón de veces. Ok, ok, ok. Pero la primera vez que trataron de ir, no los dejaron entrar. ¡Qué risa! Entonces, eh, ¿por qué la iglesia católica sugirió de que eran satánicos. Entonces encontré un artículo que es en bueno porque es del de el ministro del interior de ese tiempo, que era Belisario Velasco. Es un político chileno, y en ese tiempo era la, el ministro del interior. Entonces había un cura que había sido obispo de Arrancagua, que estaba trabajando en Valparaíso. Pero la cuestión es que él escuchó eh, Iron Maiden y llamó al, al ministro y le dijo de que... Eh, Tenía que evitar, tenía que bloquear la entrada de, de Iron Maiden porque era un grupo de rock que atacaba la cristianidad y los valores del pueblo de Chile, que supuestamente era cristiano y católico para él. El, este cura era, era de extrema derecha, así que era uh -huh. conservador. Entonces Velasco le dijo que la, la solicitó diciendo que el gobierno de Chile no es confesional, que no podemos distinguir los grupos que venían, si eran ca católicos, protestantes o de otra religión, que la música y la cultura no tenían confesión religiosa para el gobierno, que eran todos chilenos, que eran todos, los, que eran todos los chilenos. Entonces el sacerdote le insistió de que las letras de las canciones hablaban en contra de los valores cristianos, de la Virgen, de Jesús, y eso era una, inaceptable, que no debía exhibirse en Chile. Y le, y le preguntó a Velasco si él era cristiano, y Velasco le dijo que sí. Entonces Velasco dice que entonces empezó a recitar las letras en inglés, y luego me las traducía, una cosa muy rara me preguntó que si yo conocía a Iron Maiden y yo le dije que eh, que no me sabía las letras de las canciones que si alguna vez lo escuchó fue por la radio pero no alcanzó a traducir lo que decían porque cantaban muy agudo y muy rápido entonces ahí y dice él y ahí le dije a Medina que no teníamos mucho más que conversar porque yo no era tan experto en heavy metal como él <ríe> y le expliqué que yo me había quedado en los Beatles y que incluso los feo eran alguna vez en los 60 a Londres entonces el sacerdote molesto eh, dijo que eran que, que los del gobierno eran malévolos perversos que iban a destruir a la juventud chilena. Bien. Y que él consideraba que el gobierno no no podía prestarse para eso. Entonces, al final el sacerdote usó sus conexiones y, y lo que hizo fue convencer al dueño del local donde Iron Maiden iba a tocar y a la municipalidad. Entonces fue como ah, a nivel yeah. local, a nivel ah, particular. Yeah. Uh -huh. Y la, la organizadora terminó perdiendo como mil 100, 100, millones de pesos en ese evento, que es harta plata en cualquier mm. moneda entonces eh, por eso es que no lo dejaron entrar y, y eh, Bruce Dickinson que era el vocalista de Iron Maiden dijo que Chile era un país eh, medieval entonces anduvo molestando y anduvo como elevando las cosas y al final iban a ir igual no a tocar, sino que a visitar a sus fans porque habían fans en Chile y el, el primer ministro, que era como el presidente de Inglaterra en ese tiempo, le dijo que no le sugirió que no fuera, que iba a armar como más lío y eso fue la primera vez que que fueron, después trataron de... Ah, después Velasco dice que el, este cura le mandó revistas Playboy para pedirle que las revisara también. Y él le dijo que no, tampoco podían hacer eso. Y después de nuevo trató de reclamar por un concierto de Madonna. ¡Ay, Madonna! Así que y de ahí se dejó molestar. Y de ahí eh, Iron Maiden ha ido un montón de veces a Chile, según ellos les encanta Chile, incluso hay un álbum en vivo que... Eh, es hay muy un, bueno también. Hay un álbum de Iron Maiden que fue hecho en Chile. Sí, en Chile. Un... Y de hecho, dice: en, Yo estaba en el, en, en el concierto anterior de ese. ¿Mm? Y de hecho, el en vivo está con los colores de la. Sí, no sé, sí, es un el concierto en Chile y tiene la. No es sí, como sí. El, rock en, el rock en Brasil o algo así. Pero, Chile. pero, pero de hecho, ¿Eh? es bien. Es maravilloso. Nos reivindicamos, ya no somos medievales. <ríe> Qué triste, qué vergüenza. Um, otro, otro, otras personas que, que han dicho que son satánicos fue la Katy Perry, que la metieron también. Ah, y los Beatles. Hay una historia de un... Ah, totalmente. De hecho, los Beatles sí eran satánicos. Los Beatles eran satánicos. Por eso es que Paul McCartney no se murió y revivió. Por eso es que Paul McCartney ah, y sé. otro Paul McCartney, porque está poseído. Ah, ¿sí? <ríe> No tenía idea. Pero cuando hablemos de Alert Crowley, vamos a hablar de los, de los Beatles. Hay una canción, yo estaba escuchando un programa de radio sobre el pánico satánico. Que, que había y uno de los auditores eh, mandó un mensaje que decía que eh, él había, había una acusación contra Lucy in the Sky de los With Diamonds, uh -huh. de los Beatles decían que era una música explícitamente satánica porque Lucy era su Lucifer y estaba en el cielo, entonces reinaba sobre todo, entonces era como más que Dios y todo el cuento ese era como el contexto satánico de Lucy en The Sky With Diamonds y después el este auditor que era un joven que era un, un joven en la escuela le hizo a la profesora, le empezó a discutir le dijo, profesora, esta es una música sobre LSD no es una música de satanismo tiene que ver con no, drogas y la profesora <risa> se enojó y lo echó. <risa> Fue como llamado a rectoría. Por decir la verdad. Por echarle la contraria a la profesora. Pero Oye, tenemos un caso que ocurrió acá en Austin, Texas. donde estamos nosotros con Christian? En, en los 80. Se llama el caso de Danny Frank Keller. ¿Tú has escuchado de eso? Mm -mm, no. Cuéntanos. Es increíble. En, en ese tiempo, a fines de los 80, principios de los 90, eh, los doctores llevo, le, la gente, los padres llevaban a sus hijos los doctores para que los vieran. Y los doctores todo el tiempo veían que los niños eran abusados por sus padres. Moretones, huesos rotos. Y hasta ese momento, eh, más o menos como que miraban para el lado. Entonces en ese tiempo se empezaron como a cansar de eso y empezaron a, a denunciar a los padres. Y, y súper rápido se volvió ley de que si un doctor veía a un niño abusado por sus padres, tenían la obligación de denunciarlo. Y en ese tiempo también eh, se volvió común que las mujeres en Estados Unidos volvieran a, a trabajar, a continuar su carrera después de tener un hijo. Entonces dejaban a los niños en guarderías infantiles. Entonces estaba todo este miedo satánico y la gente dejaba a sus hijos en, en otros lugares y, y había propagandas la, de la, la, la televisión, así que te aterraba y decía «Usted sabe dónde está su hijo». Entonces imagínate, imagínate, la gente está haciendo... en la tienda jugando Magic. Por eso claro. que, hay que, por eso que hay que dejarlos oh, Claro, claro. Pero imagínate cuando están en la guardería, tú no sabes cómo tratan a su hijo, y eso es un miedo que tiene la gente todo el Cada tiempo. Cada padre, sí. Está Entonces faltó que una niñita le dijera a los papás que los cuidadores habían abusado de ellas, y otros niños también, para que los papás se lo tomaran en serio. Y en Austin, eh, Dan y Frank Keller tenían una guardería infantil, que también era su casa, donde vivían. Y fueron acusados por abuso sexual de menores y satanistas. Varios niños denunciaron que eran abusados. Y estos son las tipos de cosas que los niños decían y la gente lo grilla. Los obligaban a grabar videos teniendo sexo con adultos. Dijeron que los Keller a veces vestían túnicas y prendían velas antes de torturarlos. Les daban Kool-Aid mezclado con sangre. Los forzaban a matar y desmembrar gatos, perros y bebés que lloraban. Cavaban tumbas en el cementerio donde los escond donde escondían los restos y a veces enterraban vivos a los niños junto a los animales. ¿Qué? Cuentan que un día eh, un, un adulto los vio y, y los quebres lo desmembraron con una sierra eléctrica. No <ríe> los de les disparaban en las piernas y en los brazos y los llevaban a México para que fueran abusados sexualmente. Antes de a regresar México, a Austin a la hora que sus padres los pasaban a buscar. Los llevaban a México y <ríe> a los <ríe> tiraban México. por la cadena del baño. Por la cadena. ¿Sí? Tiraba, uno de los niños dijo que los tiraban por la cadena del excusado Ajá. y que llegaban a un túnel, a un túnel que daba sí, a México. Había un túnel que había a México. otros decían que los llevaban en un avión. Wow. <risa> los en, globos, también. <risa> en globos también. Y dicen que también los tiraban en una piscina con tiburones. Hasta, y hasta también los mataban y después los resucitaban. <risa> Liners. para que pudieran volver a la casa y la gente creía eso pero ningún niño tenía disparos en los brazos, ni en las piernas ninguno había muerto, ni se había perdido <risa> nadie había sido desmembrado pero la gente igual creía todas estas estupideces, pero son unos disparates, ¿cómo alguien puede creer eso? esta sí. gente fue fue presta en prisión por, y estuvieron como 20 años en prisión estuvieron más de 20, estuvieron como 30 de hecho, él salió con 70 y ella salió con 60 se uh. Esa, esa es la gente. Ellos salieron hace poco y les dieron una indemnización de como cuatro millones de dólares. Dinero del Estado. O sea que nosotros estamos pagando eh, eh, impuestos por eso. Por, por esas estupideces. Por eso es que de repente cuando ya las cosas empiezan a salir de, de su cauce hay que, hay, que, hay que tomar acción. Hay que ir a votar. Sí. Hay que... ¿sí? Hay, hay, hay dos cosas que yo quería agregarte a ese caso y es primero el... Fue uno de los juicios más largos que existen en la historia de Norteamérica y costó ¿Ah, una, sí? algo así como 7 millones de... Se demoró como 4 años, 3 años, 4 años. Costó como 7 millones de, de dólares, una cosa así. Wow. Y eso era dinero que obviamente salía de los contribuyentes, así como salieron los 4 millones de dólares que les dieron a, a ellos como una indemnización que yo encuentro que es poco por casi 30 años de prisión. Perdieron su vida, ahí? imagínate. Era lo que yo decía al principio, o sea, hay consecuencias de este pánico satánico ¿Eh? de, para personas que nunca van a poder recuperarse, o sea, perdieron nombre perdieron, uh -huh. y nunca hicieron nada, les desmontaron la casa, sí. les desmontaron y el Y lo peor centro de, de todo, todavía túneles. hoy en día no hay gente túneles. en prisión por esto. No, obvio, no había ningún túnel. Yo traté y, de buscar la dirección porque quería ir a ver si es que era acá, pero no la encontré. Y cuando. cuando entrevistaban a los niños, que de hecho la, la. no, no existen grabaciones de cuando los interrogaban, eh, pero la CIA liberó hace poco tiempo una, el método con que los interrogaban. Ah, sí, ese método y también. E, y era como que los inducían a tener la respuesta. Entonces les preguntaban hasta que les decían lo que ellos querían escuchar. Claro. Entonces, por eso que los niños decían, eh, por ejemplo, ¿te abusaron? Sí. ¿Y cómo fue? No, me tiraron por una cadena el la excusado y me llevaron a México, sí. ¿cachai? Es como, ya te dijo lo que tú querías, sí. pero soy un niño, ¿cachai? Y no me pasó nada. Claro, el, hay un caso bien famoso que se llama Michelle Remembers. Ah, espera, espera. Y, el, y en ese... y hay un tipo que, sal, que habló ahora, cuando que tiene como 50 años ahora, que salió y dijo que había mentido y todo, que lo habían obligado a hacer esa respuesta. ¿Eh? Ahora puedo y, hablar y de, la, práctica, de la No, no, esa práctica eh, psicológica estuvo siendo usada por un tiempo y después ya se denegó porque fabrican la memoria, es súper fácil fabricar memoria sí. Eh, a también. Eso también eh, contribuyó, entonces no son un montón de cosas que fueron contribuyentes. No, no había nada, nada, cero, cero, ni siquiera abusaron sexualmente de los niños. Lástima. La, la marca me pasó una información de una organización que se llama ah, Grave Faction. Tú, qué tú, tú, ¿tú, ya, ya te dijo, Cristian, ¿tú qué estáis como ¿Cómo empezó ese cuento de la de los Keller? Uh -huh. eh, una niñita creo que le dijo que su mamá que... ¿Cómo le fue? dijo una, una niñita dijo así como que un día se levantó la mañana y dijo, ah, sabéis que me, me 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 pica el poto Y la mamá <ríe> pensó que se la habían violado en la en, en, en cuestión. ¿Sí? Ah, y en ese tiempo también no habían formas de detectar eh, abuso, o sea, la miraban le, a las niñas. La, la mamá le, le miraba el, el foto cuando claro. se iba en la mañana y cuando volvía en la noche, eh, todos wow. los días. Sí, serio, y los doctores revisamos? no tenían no tenían ejemplos así de cómo una vagina se ve, si fue abusada o sí. no. Y hubo un montón de casos que ellos dijeron que sí, hay muestras de que fue abusada. Y eso es lo que tú dices, que después lo desmintieron, que no, no, no fue cierto, no tiene ninguna base científica. Sí, horrible. no fue fue, fue súper horrible. Pues, y más pues que sí. nada, si se supone que no hicieron nada. Sí. En, ya, gen, pero... en Chile nos llegó la versión más como publicitaria, más como de entretenimiento. Fue un entretenimiento para nosotros. Sí. De ahí tú, Armando, hablar de la Remembers, porque yo también leí de la. No, de ella. no, era eso nomás que es donde salió esa idea de el, esa técnica de, de, la memoria. de fabricar las memorias. Sí, sí, memorias perdidas. Ella fue, no sé, sí. Esa, esa mujer también fue un, un fiasco. Aquí sí, todo eso fue un fiasco. Ese libro. Cristian iba a decir sí, algo. Eh, la organización llamada eh, Grey Faction es una organización que se creó con el puro propósito de ayudar a, a quienes fueron afectados por, por esta casa de brujas, por este eh, pánico satánico, por lo que afectó a, a una variedad de, de gente, ¿sabes? Perdieron trabajos, en, eh, fueron a la cárcel, en el peor caso perdieron uh -huh. sus vidas, tratando de comprobar de que todas estas pruebas y todas estas eh, acusaciones eran falsas. Eh, hay un montón de informes en línea, pero eh, lo que hacen ellos es como tratar de, de separar eh, las conspiraciones y las teorías y toda esta clase de... de porque es que hay, por todo lado hay, hay expertos, expertos en cazadores de brujas. Entonces esta organización, Faction lo que hacen es tratar de, de, de evitar de que siga ocurriendo en el futuro y, y ayudar a, pues, a los más afectados. Uh, ¿Cuál es la dirección de la página para verla? Greyfaction.org Bueno, el templo satánico es una institución religiosa reconocida internacionalmente. Es en realidad un grupo de activistas que busca separar la iglesia del gobierno y usan ese esquema de satanistas como para llamar la atención cuando apelan a la igualdad y justicia social. Su misión, según ellos, es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas. Y tienen siete principios fundamentales. ¿Los quieren oír? ¡Dale! <coughs> Número uno. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Número 2. La lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe, ser, que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. 3. El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. Número 4. Deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Invadirle deliberada injustamente las libertades de otros es renunciar a las tuyas. Número 5. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias. Número 6. La gente es falible. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. Y número 7. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Estos yo creo que son valores que todos podemos seguir, sin importar religión o posición filosófica. Igual que los mandamientos cristianos, eh, o igual que la mayoría de los mandamientos cristianos, la verdad es que ninguna institución es dueño de esos valores. La ética uh -huh. es un, es una virtud que podemos hacer nuestra solo con practicarla. Ninguna institución es dueña de esos valores y hay mucho más valor en ser buenos porque queremos serlo en vez que solo somos buenos por miedo a ser castigados. Sí, porque alguien nos está viendo. De, uh -huh. En eso estoy totalmente de acuerdo. No te vas a ir al infierno. Entonces no hay ningún, no hay nada de malo en encontrar estos, estos, eh, estos principios o los de la iglesia satánica eh, equivocados por Pertenecen a ser a otra institución claro. o los mandamientos eh, cristianos también de no matar, qué sé yo. Esos son valores, son valores que podemos usar. un par de saludos que podemos enviar antes de terminar. Dale. ¿Quieres algo más de, del tema, eh, Christopher? No, ya dije todo. El, un saludo para Daniel que nos escribe en Facebook. Dice: Hola, me he vuelto un fan de su podcast, como mencionan en la revisión anual. Mi episodio favorito al momento es El Hombre de Somerton. Quiero recomendarles otro podcast latinoamericano. Se llama Bully Magnets. Son mexicanos y hablan principalmente de historia y cultura pop. Y ojalá hagan más capítulos de Misterios sin Resolver y Ciencia. Yeah. ¡Ciencia Saludos. Historia! <ríe> Bully Magnet que me imagino que es como eh, nerd, ¿no es cierto? Así que los vamos a visitar y gracias por compartir otro podcast. Gracias, Daniel. Tenemos otro saludo también para Fernando. ¿Quieres comentar tú de él, eh, Christopher? Yo le quería mandar un saludo entonces a, Fernan a Fernando y a Janis que, que la verdad, Fernando y es el pololo de Janis, el novio, y um, él le compartió en el podcast de Manson y de Lovecraft, y ella, escuchando el de Monstruos Marinos, se dio cuenta de que mi voz era la voz de un ex compañero, de o sea, la verdad, reconoció la voz, después vio que era yo en mi nombre, y no conocía a nadie más con ese nombre, entonces se acordó que éramos compañeros cuando estudia para laboratorio dental y, eh, y, y muy bien Fernando porque <risa> pasando <risa> por po mandándole un autógrafo exactamente eh, <risa> <risa> no pero excelente compartir el podcast sigan el ejemplo de Fernando compartan su sí. podcast con sus pololas, novias, esposas hermanas y todo el mundo Uh -huh. y, y le mando un saludo grande a los dos. Ah, y sobre, sobre la pregunta de que nos hizo Fernando, vamos a tener un capítulo especial en donde vamos a agregar información de nuestros otros capítulos anteriores. Ah, sí, así, si sí, 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 escuchan un capítulo y, y hay algo que corregir, porque obviamente cometemos uh -huh. errores porque somos humanos, excepto Christopher, que parece que <risa> es una super <risa> se rara del grupo. <risa> claro. el famoso la... eh, manden comentarios porque podemos agregarlo y vamos a hacer como una actualización de todos los episodios anteriores. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Espero que tengas una excelente semana. Comparte nuestro podcast. Visítanos en peorcaso.com y en Facebook. Mándanos mensajes. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Soy Dice. <risa> soy soy Dice. Adiós. Soy, soy Dice. <risa> y ahí hasta Soy Dice. Ya, como tú le Ya,